0: Bienvenidos al podcast Su Salud Nos Mueve, de Acromax Laboratorio Químico-Farmacéutico. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy la doctora Diana Goya. Sin duda alguna, a todos nos gusta la música, indistintamente del género musical que escuchemos. Es por esto que me encantaría que conozcamos cuáles son los beneficios de la música en nuestra salud física, cognitiva y emocional, y sobre todo, que podamos saber que esta puede ser una herramienta en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Así que el título de este episodio es Beneficios de la musicoterapia en tiempos de confinamiento. Y para abordar este interesante tema, hemos invitado a la licenciada en musicoterapia Anaí Lemos. Hola Anaí, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Diana, mucho gusto y gracias a ustedes por invitarme a este podcast sobre musicoterapia. Les cuento un poco sobre mí, yo soy licenciada en musicoterapia, estudié la carrera de grado en la UBA en la Universidad de Buenos Aires.
0: ¡Qué gusto Anaí! Y bueno, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, ya que probablemente no todos conocen sobre esta disciplina. Así que me gustaría que primero nos compartieras qué es la musicoterapia.
1: Bueno... La musicoterapia es una disciplina que pertenece al área de la salud y que utiliza la música y sus elementos como medio y recurso terapéutico para la promoción, prevención o rehabilitación de las personas en un proceso destinado a mejorar, mantener o restaurar eh, funciones
0: a nivel emocional, psicológico, cognitivo y espiritual del individuo. ¿Podríamos decir entonces, Anaí, que esta es una ciencia nueva? ¿O desde cuándo se considera como tal? Porque leía que el ser humano desde la prehistoria ha tenido presente la música, ya que en los ritos mágicos utilizaban el golpeteo rítmico de objetos como medio para la actuación mística. Sí, de hecho es una ciencia,
1: es una disciplina científica que tiene ya un recorrido desde hace mucho tiempo, ¿sí? La musicoterapia ha pasado por estadios mágicos, religiosos, filosóficos, científicos. Siempre ha habido como una conciencia de los efectos musicales en las personas y en la sociedad, entendiendo a la música como un lenguaje universal. De ahí ha resultado necesaria la aplicación de la música, por ejemplo, en la curación de pacientes, en la educación, en la expresión de emociones y en otras muchas situaciones. Y de hecho, desde 1950 empieza a tener un rango científico y se imparte como disciplina académica en muchas universidades, centros especializados y organizaciones. Existe en España, en Alemania, en Estados Unidos en Argentina, que se crea la primera carrera de musicoterapia en la Universidad de El Salvador, más o menos en el año 1967.
0: Anaí, ¿y actualmente cuál es el alcance que tiene la musicoterapia? Es decir, ¿a quiénes podría ser dirigida o en quiénes sería de mayor utilidad? ¿O podría aplicarse a cualquier persona? Bueno, contestando a tu pregunta, la
1: musicoterapia abarca una población muy grande, y está destinada a cualquier persona independientemente de su condición musical. No es necesario que sepa música para hacer un tratamiento musicoterapéutico. Y se puede realizar eh, musicoterapia en niños, adultos, adolescentes, adultos mayores, con o sin patologías. Eh, por ejemplo, puedo trabajar con niños con necesidades especiales. Eh, niños con trastorno del espectro autista, eh, personas con parálisis cerebral, con síndrome de Down, eh, adultos mayores con o sin deterioro cognitivo, puedo trabajar eh, con adultos mayores con Alzheimer. De hecho, la música, digamos, el procesamiento musical es biemisférico y en este sentido abarca como todas las áreas cognitivas, y el área musical es la única que permanece intacta a pesar de encontrarse en un estadio avanzado de la enfermedad de Alzheimer. Es por eso que se puede trabajar a partir de ahí, por ejemplo, eh, los recuerdos de vida, a
0: partir de recordar alguna canción de alguna etapa de la vida. ¿Y cuáles son los beneficios, de manera general, que pudiéramos obtener con la musicoterapia? El principal es mejorar la calidad de vida
1: de los usuarios, clientes, pacientes, como se los quiera llamar, desarrollar el potencial o reparar funciones del individuo para poder alcanzar la integración inter- e intrapersonal, abrir canales de comunicación y expresión, potenciar la capacidad creativa, se trabaja mucho con improvisación, creación de canciones, para que puedan expresar emociones, ¿sí? Y restaurar, mantener o mejorar la salud física, emocional y cognitiva, entre muchos otros beneficios que ofrece la musicoterapia. Y los tratamientos, obviamente, son distintos de acuerdo a la patología y de
0: acuerdo a las necesidades del paciente. Siempre se trabaja en base a sus necesidades, ¿sí? Entonces esto no es algo que porque a mí me gusta la música, lo puedo llevar a mi manera y, y componer a alguien a escuchar algún género musical. Ya estoy aplicando musicoterapia, ¿verdad?
1: Algo que hay que tener en cuenta es que la musicoterapia tiene que ser ejercida por un musicoterapeuta calificado. Es decir, que haya realizado una licenciatura, una carrera de grado o bien una maestría, un psicólogo o un músico, no están habilitados para hacer musicoterapia.
0: Y ahora, Anaí, me gustaría saber si habría alguna diferencia entre escuchar música y hacer música. Porque particularmente yo, por ejemplo, no toco ningún instrumento. Me gusta cantar, pero no soy en lo absoluto un artista.
1: Bueno, la principal diferencia es que cuando yo hago musicoterapia, Estoy dentro de un contexto terapéutico, ¿sí? Estoy dentro de un encuadre donde existe un vínculo entre el terapeuta y entre el paciente y se crean objetivos y en base a esos objetivos se realizan intervenciones musicoterapéuticas de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿sí? Yo no impongo nunca, eh, por ejemplo, mis gustos musicales sino que este, el tratamiento se hace en base a la historia musical del paciente. De acuerdo a eso, yo trabajo, que puede ser con música editada, con improvisación, creación de canciones, ejecución de instrumentos musicales, el uso de la propia voz y el cuerpo como las principales herramientas, ¿sí? entre otras técnicas de abordaje musicoterapéutico. Entonces, para hacer musicoterapia yo tengo que estar dentro de ese encuadre, ¿sí? No es musicoterapia eh, escuchar solamente música. Claro que trae muchos beneficios,
0: pero no lo convierte en musicoterapia. Y en alguien que no tiene experiencia musical previa, ¿podría aplicarse en la musicoterapia? Musicoterapia no
1: es un tratamiento solo para músicos o gente con experiencias musicales. Tampoco es una terapia efectiva para un colectivo determinado. No es una terapia alternativa, sino que es una terapia complementaria. Se trabaja en interdisciplina junto a otros profesionales de la salud. ¿Sí? Tampoco es educación musical. No es una terapia ocupacional o recre recreacional. No utilizamos música para relajarse. No utilizamos, por ejemplo, flores de vaca. No. Está dentro de un contexto científico, ¿sí? Pertenece al área de la salud. Tampoco implica que yo dé un recetario de piezas musicales, ¿sí? Eh, yo no le puedo decir a una persona, tienes que escuchar esto y con esto te vas a sentir bien, porque no es la idea. Se hace un seguimiento musicoterapéutico, ¿sí? Tampoco es una actividad pasiva. Nunca es una actividad pasiva. Siempre es o receptiva o activa.
0: ¿Y cómo se escoge el tipo de música a aplicar con cada paciente? Porque tal vez muchos pueden estar pensando que solo se aplica la musicoterapia con algún género musical en particular. No sé, se me ocurre con música clásica, música relajante o de qué manera llevan la musicoterapia particularmente a cada persona
1: una terapia tampoco que utiliza solo música clásica no es que yo utilizo música clásica para que los pacientes se relajen no a todas las personas les gusta la música clásica o no se sienten bien con este tipo de música entonces hay que ir buscando estrategias alternativas con las que se pueda trabajar ¿sí? Así como hay distintos modelos psicológicos, también hay distintos modelos musicoterapéuticos. Y tampoco es una terapia que puede ser implementada por cualquier persona. Como dije anteriormente, tiene que ser un musicoterapeuta calificado que haya realizado sus estudios eh, como bien una licenciatura o una maestría.
0: Anaí, ¿y cuál entonces sería el impacto al escuchar música? ¿Y cuál sería el impacto al hacer música o al tocar algún instrumento, por ejemplo? ¿Tendría beneficios similares?
1: Bien, escuchar música, tocarla, leerla y crearla involucra prácticamente el uso de todas las áreas del cerebro. La música ha sido estudiada como una actividad relacionada con el lado derecho del cerebro, por su relación con la creatividad. Sin embargo, esto no es cierto. Investigaciones con imágenes cerebrales muestran que la música involucra ambos hemisferios, es decir, que el procesamiento musical es biemisférico, como se explicó anteriormente. Aunque la mayor parte de la actividad sucede en el lado derecho del cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y hacer música? Cuando se escucha música, se activan los centros de memoria cerebrales, como el hipocampo, encargado de las emociones y las partes bajas del lóbulo frontal. Al tocar música, además de estas áreas, se involucra también al cerebelo. La lectura musical activa la corteza visual. Escuchar o recordar letras de canciones, por ejemplo, activa los centros de lenguaje en los lóbulos frontal y temporal. Al tocar un instrumento musical, se activa el lóbulo frontal, la corteza sensorial y la corteza motora, ya que esta actividad requiere coordinación y control motor, tacto somatosensorial, información auditiva, y no necesariamente para realizar un tratamiento musicoterapéutico. Por ejemplo, como expliqué, no se necesita que el paciente sea músico que sepa de música. sí Tiene que haber un disfrute con la por la música. No se habla en un sentido estético. ¿sí? La neuroplasticidad, como sabemos, es una característica especial del cerebro. Es la capacidad de modificarse para formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a información nueva, estimulación sensorial. Debido a esta neuroplasticidad, la música puede influir en la capacidad de aprendizaje, incrementando el tamaño de la corteza auditiva y motora. Es por ello que la musicoterapia tiene muchos beneficios y mucho
0: alcance en distinta población. Anaí, y respecto a esta difícil situación que nos ha tocado vivir a todos por el confinamiento, probablemente las personas más afectadas o vulnerables a nivel emocional podrían ser nuestros niños y adultos mayores puesto que al no poder salir a jugar, por ejemplo, libremente los niños, o en el caso de las personas mayores que no pueden recibir visitas o no pueden salir, pues se sienten tristes, deprimidos o con ansiedad. ¿Qué podríamos hacer desde casa para poder darles un soporte emocional?
1: Bueno, de hecho, esta situación inesperada de confinamiento que nos ha tocado vivir, sin duda trae consigo ansiedad estrés, depresión en todas las personas y en algunas personas se ve agravado si ¿sí? tenían antes ansiedad, depresión y estos síntomas se agravan y de hecho las personas más vulnerables como mencionaste que son adultos mayores y niños sufren de esta ansiedad bastante eh, el hecho de no poder salir de no poder ver a sus familiares ¿Qué implica la ansiedad? ¿sí? Son sensaciones de temor y malestar que aparecen como resultado de la percepción de una situación futura que puede resultar desafiante o amenazante. Es algo que no conozco. Entonces, el individuo no cuenta con herramientas de afrontamiento. ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar esto desde la musicoterapia? Existen muchos beneficios. ¿sí? La música actúa en procesos fisiológicos como eh, la ansiedad, la tensión, el estrés, sí y genera un vínculo con esas personas que quizás están aisladas, con esos adultos mayores que no pueden ver a sus familiares. Y entonces se trata a partir de la música, en terapia, bajar esos estados de ansiedad, eh, trabajar en temas de depresión, contener a esas personas, ¿sí? La música funciona y sus elementos funcionan como contenedores, ¿sí? eh, En niños, por ejemplo, eh, se emplea la música vocal infantil, la voz de la mamá como principal recurso, ¿sí? En, es, en esto, eh, los cuidadores juegan un rol muy importante, ¿Sí? Entonces, como decía, se emplea música vocal infantil, canciones de cuna, por ejemplo, eh, para los más pequeños, para los bebés ¿Sí? eh, En adultos mayores se trabaja con recuerdos de la música, se comparte música que ellos escuchaban para que no sientan esa sensación de soledad o que quizás son olvidados. ¿Existe algún, algún tipo de música en particular? En realidad, no. Se trabaja de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿sí? Si es en un tratamiento musicoterapéutico, mejor, ya que se tiene que generar este vínculo entre la música y la persona que está pasando por esta ansiedad, por esta depresión. Eh, por ejemplo, con un niño se trabaja con música infantil, se trabaja con las identidades sonoras musicales, que es un término planteado por un musicoterapeuta argentino, Rolando Benenson, que plantea que todas las personas tienen una identidad sonora con la cual llegan del vientre materno, esos primeros sonidos, los sonidos de, del ambiente, ¿sí? eh, de la naturaleza. Y a esto se van agregando identidades sonoras universales, culturales,
0: que son compartidas. Entonces es importante trabajar con eso. ¿Cómo escoger la música más apropiada para cada uno a partir de esa identidad sonora musical de la que nos hablabas?
1: ¿Cómo escoger la música apropiada? Es que en realidad la música apropiada se escoge de acuerdo a las necesidades de estas personas. Si a un adulto mayor le gustan los pasillos y se siente bien con esta música, yo tengo que trabajar con esa música. La música clásica, como comenté, no es para todos, no a todos les relaja, no les produce la misma sensación. Y de vuelta, en musicoterapia no se trata de que la música, si bien te relaja cuando escuchas música solo, en musicoterapia ese no es el objetivo principal, sino mejorar la calidad de vida de las personas a través de distintas intervenciones. ¿sí? Si hay una persona que, por ejemplo, le gusta el reggaetón, yo no puedo... Imponer mis gustos, tengo que trabajar con esa música y a partir de ahí, de ahí ver qué objetivos saco y qué conclusiones saco, qué está escuchando esa persona, eh, qué quiere expresar a través de la letra que escucha, ¿sí? son muchos factores. Eh, por ejemplo, para bajar la ansiedad se trabaja mucho, eh, con música receptiva. ¿sí? Entonces, eh, como decía, la música se basa en la historia musical que traen las personas. ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se aplica eh, la musicoterapia? Bueno, en realidad, hoy en día, todo se ha visto expuesto eh, al teletrabajo. En este caso sería como la telemusicoterapia, poder generar un vínculo por medio de una pantalla. Puede resultar difícil al principio, pero como dije, la música es generadora de vínculos, entonces a partir de ahí se pueden trabajar un montón de cuestiones. Por lo general, en adultos mayores se trabaja mucho en grupos para fortalecer estos vínculos sociales, ¿sí? Se trabaja con la familia, con los cuidadores utilizando la música como nexo. Estoy aislado, pero puedo compartir música con mis familiares. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Yo puedo escuchar música que me relaje, pero no va a ser musicoterapia.
0: Bueno, entonces a partir de acá quienes forman parte de nuestra comunidad ahora saben que pueden contar con esta herramienta para obtener grandes beneficios y sobre todo saben que contamos en nuestro país con personas capacitadas en este ámbito tan interesante y que tiene un espectro muy amplio de acción en diferentes condiciones. Así que no me queda más que agradecerte Anaí por habernos acompañado en este episodio y por habernos compartido tus conocimientos. Esperando contar con tu colaboración próximamente para abordar ya algunas de las condiciones particulares en donde se pueda aplicar la musicoterapia.
1: Gracias a ustedes por invitarme a hablar sobre lo que es la musicoterapia, ya que sin duda en el país no existe mucha difusión sobre lo que es, cuáles son los alcances y cuáles son los beneficios. Y pueden contar conmigo en una próxima ocasión. Ya que sin duda, como expliqué anteriormente, la musicoterapia tiene muchos beneficios y se puede trabajar con una población extensa. Así que de vuelta, muchas gracias por todo.
0: Y bueno, gracias también a todos los que nos acompañaron en este episodio hasta el final. Les envío un cálido y fuerte abrazo, recordándoles por favor que mantengan todas las medidas de prevención por su bienestar y el de las personas que más aman. Nos encontraremos pronto en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes agradecerte por escuchar nuestro podcast y recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Acromax Ecuador, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrás encontrar muchos más temas de salud y bienestar. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Esto fue Su Salud Nos Mueve.